0: Sección número 18 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Continuación de la historia de Ganem y Fetnah. Oh mi señor, he aquí que la pluma ha escrito lo que había de escribirse por orden de alah en tus manos me entrego. Y Jafar contestó, Oh, mi señora, el califa me ha dado orden de prender únicamente a Ganem ben Ayub. Dime dónde está. Y ella dijo, Ghanem ben Ayub, después de empaquetar sus mejores mercancías, marchó hace algunos días a Damasco, su ciudad natal, para ver a su madre y a su hermana Fetna. Y no sé más, ni puedo decirte otra cosa. Y este cajón que aquí ves es el mío, y en él he colocado lo mejor que poseo. Y espero que me lo guardes bien y lo mandes transportar al palacio del emir de los creyentes. Yafar contestó, Escucho y obedezco. Y cogió el cajón y mandó a sus hombres que lo llevaran. Y después de haber colmado de honores a Kuat al-Kulú, le robó que le acompañase al palacio del emir de los creyentes. Y todos se alejaron, no sin haber saqueado antes la casa de Ganem, según había ordenado el califa, cuando Yafar se presentó entre las manos de Arun al-Rashid le contó todo lo ocurrido enterándole de que Ghanem se había marchado a Damasco y que la favorita se hallaba en palacio pero el califa estaba convencido de que Ganem había hecho con Kuat al-Kulub todo cuanto se puede hacer con una mujer hermosa que pertenece a otro y ni siquiera quiso ver a Kuat al-Kulub y mandó a Masrur que la encerrase en un cuarto oscuro, vigilada por una vieja encargada de estas funciones, y envió jinetes para que buscasen por todo el mundo a Ganem. También se lo encomendó al sultán de Damasco, su vicario, Mohammad ben Soleimán el Zayni, para lo cual cogió el cálamo, el tintero y un pliego de papel, y escribió la carta siguiente. A su señoría, el sultán Mohammad ben Soleiman el Seini, vicario de Damasco, de parte del emir de los creyentes, Harun al-Rashid, quinto califa de la gloriosa descendencia de los Beni Abbas. En nombre de Alah, el clemente sin límites y misericordioso. Después de pedir noticias de tu salud, nos es querida y de rogar a Alah que te conserve largos días en la dilatación y el florecimiento, sabe, oh nuestro vicario, que un joven mercader de tu ciudad llamado Ganem ben Ayub ha venido a Bagdad y ha seducido y forzado a una de mis esclavas y ha hecho con ella lo que ha hecho y ha huido de mi venganza y de mis iras y se ha refugiado en tu ciudad donde debe estar en estos momentos con su madre y su hermana. Te apoderarás de él y le mandarás dar quinientos latigazos y luego le pasearás por todas las calles montado en un camello y delante irá un pregonero gritando. Este es el castigo del esclavo que roba los bienes de su señor y después me le enviarás para darle el tormento que se merece y hacer de él lo que haya de hacerse y saquearás su casa destrozándola desde los cimientos hasta la techumbre y harás desaparecer el rastro de su existencia y te apoderarás de la madre y la hermana de Ganem y durante tres días las expondrás desnudas á la vista de todos los habitantes y luego de esto las arrojarás de la ciudad pon gran diligencia y celo en ejecutar estas órdenes Wasalam. un correo fue el portador de esta carta y viajó con tal celeridad que llegó á damasco a los ocho días en vez de tardar veinte cuando menos y cuando el sultán mohammad tuvo en sus manos la carta del califa se la llevó á los labios y á la frente y luego de leerla ejecutó sin ninguna dilación las órdenes y los pregoneros anunciaron por todas partes los que quieran saquear la casa de ven ben ayub vayan á saquearla á su gusto Inmediatamente, el sultán se dirigió en persona a la casa de Ganem Acompañado de los guardias, llamó a la puerta y Fetnah, hermana de Ghanem, salió a abrir y preguntó, ¿Quién llama? Y el sultán respondió, ¡Yo soy! Entonces, Fetnah abrió la puerta y como nunca había visto al sultán Mohammad, se tapó la cara con una punta del velo y corrió a avisar a su madre. Y la madre de Ganem estaba sentada bajo la cúpula del sepulcro que había mandado construir en recuerdo de su hijo, al cual creía muerto, pues desde un año que no sabía nada de él, y no hacía más que llorar, y apenas comía ni bebía. Y ordenó a su hija Petna que dejase entrar al sultán. Y el sultán entró en la casa, llegó hasta la tumba, y vio a la madre de Ghanem que lloraba, y le dijo, «Vengo a buscar a Ghanem, pues lo reclama el califa». Y ella respondió, «Desdichada de mí, mi hijo Ganem fruto de mis entrañas, nos abandonó hace más de un año, y no sabemos» lo que ha sido de él pero el sultán mohammad a pesar de su generosidad tuvo que ejecutar lo ordenado por el califa y mandó que se apoderaran de las alfombras jarrones cristalería y demás objetos preciosos y después echó abajo toda la casa y arrastraron los escombros fuera de la ciudad y aunque le repugnara mucho hacerlo mandó desnudar a la madre de Ghanem y a su hermana, la hermosa fetnah y las expuso tres días en la ciudad, prohibiendo que se las cubriera ni con una camisa sin mangas, y después las expulsó de Damasco. Así fueron tratadas la madre y la hermana de Ganem por el odio del califa. En cuanto a Ganem ben Ayub, el Motim, el maslub, al salir de Bagdad con el corazón hecho trizas, fue caminando sin comer y sin beber, y al terminarse el día estaba muerto de cansancio. Así llegó a una aldea y entró en la mezquita, cayendo extenuado sobre una esterilla, apoyado contra la pared, y allí permaneció sin sentido, palpitándole desordenadamente el corazón y sin fuerzas para hacer un movimiento ni pedir nada los vecinos del pueblo que fueron a orar a la mezquita por la mañana lo vieron tendido y exánime y comprendiendo que tendría hambre y sed le llevaron un tarro de miel y dos panes y le obligaron a comer y beber después le dieron para que se vistiera una camisa sin mangas muy remendada y llena de piojos y le preguntaron quién eres oh forastero y de dónde vienes y ganem abrió los ojos pero no pudo articular palabra no haciendo más que llorar y los otros estuvieron allí algún tiempo pero acabaron por irse cada cual a sus quehaceres las privaciones y el dolor Hicieron que Ghanem cayera enfermo, y siguió echado sobre la esterilla de la mezquita durante un mes, y se debilitó su cuerpo, y cambió de color, y le devoraban las pulgas. Al verle reducido a tal mísero estado, los fieles de la mezquita se concertaron un día para llevarlo al hospital de Bagdad, que era el más próximo, y fueron a buscar a un camellero... Y le hablaron así, Colocarás a este joven en tu camello, lo llevarás a Bagdad y lo dejarás a la puerta del hospital. Y seguramente el cambio de aires y los cuidados del hospital acabarán por curarle del todo. Y vendrás después a que te paguemos lo que se te deba por el viaje y por el camello. Y el camellero dijo, Escucho y obedezco. Y ayudándole los demás, cogió a Ganem, y la esterilla en que estaba echado y lo colocó sobre el camello, sujetándole bien para que no se cayese. Y cuando iban a marchar, lloraba Ghanem sus desdichas, y entonces se aproximaron dos mujeres miserablemente vestidas que estaban entre la muchedumbre, y al ver al enfermo exclamaron. Cuánto se parece a nuestro hijo Ganem, pero no es posible que sea este joven reducido a su sombra. Y aquellas dos mujeres que estaban cubiertas de polvo y acababan de llegar al pueblo, se pusieron a llorar pensando en Ganem, pues eran su madre y su hermana Fetna, que habían huido de Damasco y seguían ahora, su camino hacia Bagdad. En cuanto al camellero, no tardó en montar en el burro, y cogiendo al camello del ronzal, se encaminó hacia Bagdad, y en cuanto llegó, se fue al hospital, bajó a Ganem del camello, y como era muy temprano, y el hospital no estaba abierto todavía, lo dejó en la escalera, y se volvió al pueblo. Y allí permaneció Ganem hasta que los vecinos salieron de sus casas y al verle echado en la esterilla y reducido al estado de sombra empezaron a hacer mil suposiciones y mientras tanto pasó uno de los jeiques entre los principales jeiques del zoco apartó la muchedumbre se acercó al enfermo y dijo por alah si este joven entra en el hospital lo veo perdido por falta de cuidados lo voy a llevar á mi casa y alah me premiará en su jardín de las delicias mandó pues á sus esclavos que cogieran al joven y lo llevasen á su casa y él los acompañó y apenas llegaron le preparó una buena cama con magníficos colchones y una almohada muy limpia y luego llamó á su esposa y le dijo he aquí un huésped que nos envía alah lo vas a asistir con mucho cuidado y ella respondió le pondré sobre mi cabeza y mis ojos y se arremangó mandó calentar agua en el caldero grande le lavó los pies las manos y todo el cuerpo le vistió con ropas de su esposo le llevó un vaso de sorbete y le roció la cara con agua de rosas. Entonces, Ganem empezó a respirar mejor y a recuperar las fuerzas poco a poco. Y con las fuerzas le acudió el recuerdo de su pasado y de su amiga Quat al Kulub. Esto en cuanto a Ganem ben Ayub El-Motim el, el masslub En cuanto a Cuat al -Kulub, el califa se encolerizó tanto contra ella, en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato. Pero cuando llegó la cuadragésimo segunda noche, ella dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el califa se encolerizó tanto contra Kuat al-Kulub y la mandó encerrar en un cuarto oscuro bajo la vigilancia de una vieja, la favorita permaneció allí ochenta días sin comunicarse con nadie. Y el califa la había olvidado por completo cuando un día entre los días, al pasar cerca de donde estaba Kuat al-Kulub, le oyó cantar tristemente algunos versos, y oyó también que decía lo siguiente, ¡Qué alma tan hermosa la tuya! ¡Oh Ghanem ayub ¡Y qué corazón tan generoso! ¡Fuiste noble para aquel que te oprimió! ¡Respetaste la mujer de aquel que había de arrebatar las mujeres de tu casa! Salvaste del oprobio a la mujer de aquel que derramó la vergüenza sobre los tuyos y sobre ti. Pero ya llegará el día en que tú y el califa os veáis ante el único juez, el único justo, y saldrás victorioso de tu opresor con la ayuda de Alá y con los ángeles por testigos. Al oír el califa estas palabras, comprendió lo que significaban estas quejas, sobre todo cuando nadie podía oírlas, y se convenció de cuán injusto había sido con ella y con Ganem. Se apresuró pues a volver a palacio y encargó al jefe de los eunucos que fuese a buscar a Quat al Kulub. Y Quat al Kulub se presentó entre sus manos. Y permaneció con la cabeza inclinada, arrasados los ojos en lágrimas y el corazón muy triste. Y el califa dijo. Fin de la sección número 18.